0: まず私の罪の告白からしなければいけないですね私は盗みを働いてしまいました小学1年生の時<笑>でも友人のですね友達の関君っていう悪ガキにそそのかされて<笑>、えー、お店でチ鳥リチョコみたいなのをねあの盗もうとしたわけですで、まあ、その年ですから万引きのやり方ななんてて分かってないわけですよねだからこ,そこっそり取ってこっそり抜ければいいのに「よし行くぞ!」って言って「ダダダダ!」って棚のところにかけていって「今だ!」って言ってでバーッと掴んで「ダダダダ,ダ!」って逃げてた<笑>あっという間に捕まって<笑><笑>でお店の人からこっぴどく怒られましたしかし全く懲りてなくてそのままお店を出てでお店のすぐ隣にある倉庫みたいなところにですねその空き瓶があって空き瓶のその蓋みたいなんがねたくさん置いてあったで空き瓶の蓋たそのアルミ製のこうくるくる回して取るやつあれ昔王冠って言って子供がそれをこう集めるのがちょっと流行ってた時期だったんですよねでそれをいっぱいかき集めてでそれをまた持ってまたダダダダーって逃げたんですよねで今度はお店の人に見られたんだけどまあ,あの捕まえられることなく逃げようせることができたんです<笑><笑>で、えー、その夜私はその昼間に何をやらせたか,したかっていうことを全く忘れてえ普通にテレビ見てあのこたつかなんかに入ってテレビあみかんとか食べながら、えー、ゲラゲラテレビを見て笑ってました家の電話が鳴りましたお母さんが取りましたでなんか平身っていう投誤ってるわけですねでまだ自分のことだって気づいてないの僕は<笑>で、えー、そしたら母親が受話器を置いて「高橋来い」とでってやらられれ激ししく怒られましたで、えー、すごく怖かったんですよねうわ怖いって思ったんですけどもお母さんが泣いてたんですよね泣いてたんです涙を流して怒ってたんですでそれを見て初めてあ本当に悪いことをしたんだっていうことが分かったんですよねタイミングの悪いことにいつも一緒に暮らしてないおばあちゃん祖父が祖母がたたたまたまそそのの時遊びに来ていてていを見てたわけですで祖母にも見られてでその時私が感じた感覚今でもはっきり覚えてるんですけど恥ずかしいって思ったんですよね<笑>わあ、孫がこんなに悪い子だって思われてしまう思われてしまうっていうか本当にそうなわけだけど実際そうなんだけどもその自分の姿を祖母にもおばあちゃんにも見られてしまった恥ずかしいって思ったんですよねで祖母も悲しげな目をして私を見ていいたその目が忘れられないですねでそのお店の人が私をこっぴどく怒ってもそれが悪いっていうことを気づかなかったんですけどもそれはきっとお店の人が別に私を愛して怒ってるわけではないからだと思うんですよね。しかし母親や祖母が胸を痛めている。私が悪いことをしたことで胸を痛めてるっていうことを感じ取った時にあ自分が本当に悪いことをしたんだって思ってそして恥ずかしくなり情けなくなった、えー、そういうもんじゃないでしょうかで、えー、神様も私たちの罪を悲しんでおられる、えー、人が神を離れて罪を犯してしまった時に神様がどれほど胸を痛められたのかっていうことが今日のポイントなんです。今日は、えー、人間がですね。その神様に背いた結果、どんな姿になってしまったのか？っていうことを話していくんですが、その先に。それでも神様はあなたを愛してるんだっていうことが最終的な結論なんです。それが今日のポイントです。私たちが愚かな姿になった。でも、神様は私たちを愛しているということを最終的に。えー、そこにたどり着きいいと思ってますで今までの話はですね、えー、今日は創世記の3章6節っていうところからなんですけども今までの話は、まあ、皆さん大体ご存知かもしれないですけどもまず神様が人を作りそしてエデンの園に置かれたそこに絶対食べちゃいけないよっていうその木を置いたそれは神様が人に神に従うか。神に従わないかというチョイスを与えたんだ自由意志を与えたんだという話をしましたしかしそこに悪魔が現れるそして、えー、女を誘惑してその木を食べたら神様のようになれるんだよすごく賢くなれるんだよという話をしたそして女は誘惑に駆られてしまったというその悪魔の誘惑というのが前回の話でしたそして今日はその誘惑に駆られてこのエヴァがその実を食べてしまうそういう場面ですちょっと読みますとそこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目に親し,しく賢くするというその木はいかにも好ましかったそれで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたこのようにして2人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の刃をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったそよ風の吹く頃彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いたそれで人とその妻は神である主の御顔を避けてそのの木の間に身を隠した神である主は人に呼びかけ彼に酔わせられたあなたはどこにいるのか彼は答えた私はそのであなたの声を聞きましたそれで私は裸なので恐れて隠れましたすると王盛になったあなたが裸であるのを誰があなたに教えたのかあなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか人は言ったあなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですそこで神である主は女に仰せられたあなたは一体何ということをしたのか女は答えた蛇が私を惑わしたのですそれで私は食べたのです、まあ、食べちゃったわけですよね誘惑に駆られてでこの食べるによく六節の食べるによく目に親し,しく賢くするというその木はいかにも好ましかったっていうのはこれは新約聖書では「目の欲肉の欲生活の誇り」っていう言葉で表現されているのと同じ意味なんですで私たちのその誘惑っていうのは突き詰めて言うとこの3つに大きく言うとこの3つに分類されるわけですね目の欲肉の欲持ち物の誇りそれは見てなんかすごくいいな食べるとすごく気持ちいいんじゃないかな楽しいんじゃないかなそして賢くなってそれはすごくいい自分になれるんじゃないかなって思うわけですねで聖書には「新約聖書」には「欲がはらんで罪を生む」って書いてあるんですよねではらむっていうのはまあ妊娠するっていう意味じゃないですかで欲が妊娠をして罪という子供を生むんだっていうう,うわけですでポイントは欲が罪じゃないっていうことなんですよね欲は神様がお与えになったもので欲そのものは別に悪くも良くも悪くもないニュートラルなものなわけですで私たちみんな欲がないと生きていけないですからね、えー、当然食欲もあるし睡眠欲もあるし何でもあるわけですがその欲を神様が私たちにきちんと管理するコントロールするその力その選択肢をお与えになっているんだけれどもそれをきちんと管理できなかった時にそして手を出してはいけないものというものがこの世にはあるわけだけれどもそれに手を出してしまう時にそれが、えー、罪という子供を産んでしまうんだっていうことだと思いますそれが一番最初に起こったことでありそして私たちにも起こることだということでありますだから、えー、キリスト教は禁欲主義ではないしかしその欲というものを正しくコントロールすることにえー、よって罪を避けることができるっていうことだと思いますそして、まあ、この2人の目が開かれて自分が裸であることを知ったっていうふうに書いてあるわけですけどもここからですね、えー、人間がどういう姿になっていったのかっていうのを、まあ、ここでは3つ、えー、ポイントとして挙げてみました他にもあるかもしれませんが特に3つのことに強調して今日話したいと思いますが1つ目、えーまず恥の感覚や罪悪感というのが生じるようになってしまいましたこのようにして二人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の歯を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作ったとっ書いてあるわけですねでこの裸であることを知ったというのはとても不思議な表現だと思うんですよねっていうのはのはここの時までアダムといえばは服を着たことがないわけです。で、裸っていうのは服を着る習慣があって初めて裸という概念があるわけですよ。で、この時点でまず彼らは服っていうものを知らないわけだから裸っていう概念もないはずなのにそれなのにあ、裸だって思うっていうのは不思議なことだと思うんですよね。でもそれはすなわち自分のありのままを見られたくないっていうそういう感覚だと思うんですよ。自分のそのままの姿その存在そのままの姿が恥ずかしくなってしまったそれを見られたくないその存在を体ごと覆い隠してしまいたいっていうそういう感覚が生じたっていうことなんじゃないでしょうかでそれはすなわちものすごく不自由な人間の姿になってしまったわけですで皮肉なのはこの,このようにして二人の目は開かれっていうこの言葉は皮肉が込めらはっていうのは悪魔はエヴァを誘惑した時にあなた方の目が開かれて神のようになれるんだよっていうふうに言った目が開かれるとすごく自由な世界が開けてるんだよっていうような感じで誘惑するわけだけどいや確かにこの,実この木の実を食べた時目が開かれたよって聖書で言ってるだけどそれはサタンが言っていたような自由な世界に開かれたんじゃなくて。目が開かれて自分たちがものすごく束縛されたその恥ずかしい姿になってしまったっていうことが分かってしまったっていうそんな皮肉が込められているような感じがします。でこの、えー「一軸の歯」っていうのはこれはまた来週も少しポイントとして取り上げたいと思うんですが「一軸の歯で自分を負った」っていうのはすなわち自分の力人間の方法で自分の愚かさや罪を覆い隠せるっていうふうに考えるそういう行動人間の努力や偽善によってその汚さを追い隠せるというふうに思ってしまうあるいはそういう行動をとってしまうそれを象徴しているわけですで来週のポイントになるんですがこの「もっと後で神様は一軸の歯じゃなくて動物の皮で人間を覆ってくださったっていうところがあるんですがそれは対照的に。えー述べられているわけです。一軸の刃っていうのは人間が自分で自分を追い隠そうとしているそういう試みなんだっていうことが象徴的に描かれている。で、イエス様は野ののゆりを見なさいっていうふうに言われたんですよね。野ののゆりは着飾ったりしなくてもあんなに美しいじゃないか、そのままで美しいじゃないか。で、人間は一生懸命着,着飾ったりして、そして、えー、いろんなことを思い患ってるだけど野の百合のように神様はあなた方を美しくしてくださるんだよってイエス様はおっしゃったわけですがその言葉の中には私にはですね神様があなた方の罪を洗い流してイエス様がそれをすすいでくださってそして本当にあなた方が作られたそのありのままの姿もともとのその美しさを神様が回復してくださるんだっていうことをイエス様が、えー、おっしゃっているんじゃないかと私には思えるんです。でそれが一つ目のことで、二つ目、えー、恐れの感覚が生じた。これが二つ目。で、えー、神様のおその気配を感じたときに、人は神である主の御顔を避けてそのの木の間に身を隠したって書いてあるわけです。で神様があなたはどこにいるのかっていうふうに問うたときにアダムは私は裸なので恐れて隠れましたっていうふうに言うわけですよねでここで不思議なのは厳密に言うと彼は裸じゃないわけですよでこの時点でそのちゃんといちじくの歯で服を作ってるわけですつり合わせてだけどそれでも裸だっていう風に感じてるわけですよねで、それは一軸の葉っていうものが何の効果も、うん、あのなしてないっていうことだと思うんですよね神様の目から見たら全てを見た見通すその方の目から見たら心の中まで見通す方の目から見たら自分がもう裸か同然だっていうことを実はアダムも気づいていたんじゃないかなって思うんですよねどんなに自分を着飾っても外面を外見をきれいにしても神様の目から逃れることはできないそのことにうすうす感じていたんじゃないかそのことを感じていたんじゃないかなって思うんですそして生まれて初めて恐れるっていう感覚を抱いたさっきは恥の感覚あるいは罪悪感の感覚ここでは恐れの感覚私たち人間は私たち今の人間は生まれた時からそういう感覚を少しずつ経験していくわけでありまして突然それが襲ってきてそしてびっくりするっていうことはないわけですけどもこの時のアダムにとってみれば今まで全く感じたことのないそういったもうえも言われぬものすごく嫌な感じが怒とうのようにこう襲ってきたっていうそういう感じだったんじゃないかなと思いますそして恐れてしまったで私たち人間は恐れるんですよね恐れるじゃないですか、えー、人生においていろんな恐れを経験するわけですで私もですね個人的なことを言えば、まあ、さっきお母さんが怒って怖かったって言いましたけども小さい頃はですね何が一番怖かったかっていうと、まあ、幽霊が怖かったですね幽霊がとにかく怖かったって言って私姉が2人いるんですけどね本当に姉が2人いるとどうなるかっていうとねもう散々こう脅かされるわけですよ、幽霊の怪談話とかで。で、本当に夜寝るときに幽霊が怖かったですね。中学生や高校生になると、今度は人が怖くなりました。私あの、友達とかが怖くなって、若干対人恐怖症っていうほどでもないんだけれども、あまりこう、友人との関係がうまくいかなかった時期が結構あったりして、友達が怖くて学校に行くのが怖くなりました。で、できるだけ、まあ、登校拒否というまでにはならなかったですけどもできるだけ何か理由をつけて学校を休もうとする傾向がありました大学生になると就職するのが怖くなりましたもうね自分の行く先とかもう本当に全然わからなくて社会に出ると上司が怖くなりました本当にね何度も怖い上司に当たりました今ではそれも本当に祝福だったと思ってますけども結婚すると妻が怖くなななってはいいいですけどももも、えー、妻が怖くるる人もいるかもしれません私は妻は怖くないですけども、えー、多くの人が妻は怖いと思ってるかもしれません恐れますよね私たちね人生でたくさんの恐れがあるでアダムはそれまでは神が守ってくださっていて神様が全てのことをうまくしてくださっていたので何一つ恐れる必要はなかったわけです。ししかし皮肉にも神様に背いた時にその神様が怖くなってしまったそして神様が怖くなった結果それ以外の全てのものが怖くなってしまった恐ろしくなってしまったそれが人間の姿ではないでしょうかそして繰り返しますがこれはまさに本当に不自由な人間の姿がここにもあるんじゃないかと思いますでよくですね、あのー、クリスチャンでない方と話したりとかしていると、えー、神様って見えないから信じられないんだよねっていうふうに見えないし聞こえないだから信じられないんだよねっていうふうに言う人がいますで私も一時期そういうふうに思って見えないものを信じるって本当に大変だなって思ってました神様が隠れているっていうふうに感じ,感じたんですよねで聖書の中で神様は人を愛してる愛してるって言っているで愛してるって言うんなら姿を現せばいいじゃんって本当に何度も思いました何で隠れてるんだろうと思ったんですけど聖書を見ると隠れたのは神様じゃなくて人だったんですよね罪を犯した時に隠れたのは人だったんです神様から逃げて神様を避けて隠れたのは人だったんですそして今日もどちらが隠れているのかというと実は人の方が神様から隠れているんですそれなのに神様が隠れているといって神様を信じられないことの理由その責任は神様側にあるっていう理屈に私たちはなってしまうかもしれませんそれはまさにその責任を神様に転嫁している自分が不信仰であるにもかかわらず人間が神様を信じられない神様から離れたにもかかわらず神様の方に責任があるという責任転嫁をしているというのがこの3つ目のポイントにつながるわけですけども人間は責任転嫁をするようになってしまいました<笑>神様から何ということをしたんだというふうに言われたときにアダムはあなたが私のそばに置かれたこの女呼ばわりですねこのこの女それまではエヴァ愛してるよって言ってたわけですけれども、えー、突然この女になっちゃったわけですエヴァからすればあんなに自分を愛してると言ってくれていたあのアダムがこの女って、まあ、どれほどエヴァが傷ついたか、まあ、それは想像すればするほどその傷は深かったんじゃないかなと思うんですがでエヴァはというとヘビがっていうふうに言うわけですねヘビが悪いんですよごめんなさいがが言えなないいい人間の姿それがここにあると思いますえごめんなさいっていうのは本当に大変だと思います、えー、私も妻と、えー、時々喧嘩をしますが、えー、妻がごめんなさいと言わないので<笑><笑>大変ですっていうふうに言ってる自分が<笑>ごめんなさいが言えない姿なわけですよね<笑>ある時にあのまあニュースでですね、以前詐欺を働いていたっていう人がですね、インタビューに答えてたんです、あの顔とか声とか変えて、隠してね、でちょっと前も詐欺の話を何回か前もしたんですけど、また詐欺の話になるんですけど、その詐欺の働いていた人はいわゆるですね、お年寄りとか、病気の人とか、弱者を対象にして、まあね、その認知症になったりした少し、えー、脳の働きが衰えている人を対象にして、まあ、お金を騙し取っていたっていうわけですよねでそういうことを、ね、その本当に弱い人を対象にしてそういうことをするって本当最悪だなって思いますよね私もそのテレビを見てすごく腹が立ちましたでインタビューアーが「あの胸は痛,な痛,痛まなかったんですかそういうことをして」っていいう,うに聞いたんですよ、ね、悪いと思わなかったんですかって言ったらその人がなんて答えたかっていうとですね全然知らんていうわけですだって私がその人を対象にしてその人からお金を取らなくてもどうせ別の人がお金を取るから,から他の人に取られるぐらいなら私が取りますよって平然と言ってるわけ何言ってんだこいつって思いましたけどねあの言ってるわけですよねでこれは一種の責任転嫁ですよね。すなわち、他の人が先に悪いことをやっている、そういうな中がある。だから自分も悪いことをするんだ。自分がまず悪いんじゃない。他の人たちが悪いから自分は悪くなるんだ。っていうふうに言ってるわけですよ、ね。関君が悪いから僕はやったんだっていう感じですよね。で、私はそのテレビを見て、馬鹿じゃなないのかなこいつって思ったわけですなんてやつだって思ったんだけどそう思っている自分に対して神様が「たかしお前も本質的には一緒なんじゃないか?」っていうふうに言っているそういう声が聞こえた感じがしました夫婦喧嘩をしててね時々まあ最近はちょっとマシになりましたけど昔はよく教会に遅れそうになったりとかするとどっちのせいで遅れそうになったかっていうことでね結構思えたりとかして。ね、もっと早く準備しないよみのりんっていうね,ね私は洗濯物干してたのよ洗濯物干すんならなんでもっと早く起きない,起きないの早く起きればいいじゃんあなただって寝てたでしょ、まあ、お互いに責任をなすりつけ合ってるっていうね最近はちょっと成長したかもしれないですねあのお互いに<笑>お互いにでも最近時々そういうふうにどっちが悪いかっていうことでよく喧嘩したり揉めたりすることになります仕事とかで失敗したりしてもまず頭に浮かぶのはどうやってこれが自分の責任じゃないかっていうことを理由づけできるかっていうことがまず自分の保身がまず頭に浮かぶそういう自分がいますね、えー、それが人間の姿じゃないかなって思います<笑>あの私たちがいつもお世話になっているウッド先生が結婚式の知式をされるんですけど私もするんですけどウッド先生もたくさんされるんですよねで新しくカップル結婚するカップルにカウンセリングをしたりあるいは結婚式でのメッセージで時々こういう話をするっていうことを聞いたことがあるんです夫婦はチームなんだっていうことを言うんですよねでチームっていうのは例えばそのダブルスでするスポーツなんかかか思い浮かべるるとすぐにわかる例えばテニスで、えー、2人がコンビになって、えー、試合をするで2人は2人とも全力を尽くすで失敗しても相手が悪いって言っちゃいけないそれがチームもし負けたとしても誰のせいで負けたかでお前があそこでミスしたから負けたんだっていうふうに言ったらもうそれはチームとして崩壊してるわけですよ絶対にそういうことを言っちゃいけないそれがチームだ夫婦もそれと一緒なんだっていうふうに言うわけですよねまあもしかしたら私たちの中には耳が痛い人もいるかもしれません<笑>私も自分で言ってて耳が痛い、えー、相手のせいにするっていうのが私たちの性質、えー、になっちゃったわけですねでそういう私たちの姿を神様は知って神様が神様から離れて神様から逃げて隠れてしまったそういう人に対して神様は、えー「あなたはどこにいるのか」っていうふうに呼びかけておられるそれが旧説だったんですが自分から離れ背いてしまった人に「あなたはどこにいるのか」っていうんですよね。でこれは物理的に人がどこにいるのかっていうことを神様が知らなかったっていうことじゃないわけです神様はどこにいるのか分かってるわけですそうじゃなくてあなたは私から離れて一体どこに行ってしまったのかという神様の悲痛な呼びかけなんですよ悲痛な呼びかけなんです胸を痛めて神様の胸は張り裂けそうになっている自分を背いたその人間に対してそれでもなおあなたを愛してるんだっていうそういうあなたをこんなに愛してるのにどうして言ってしまったのかっていうそういう呼びかけであります少し前に塩沢さんの家に行ったらですね7歳の小学1年生の友井が「ほらこの紙見てごらん」って。見せてくれたその時に撮ったんですけどこれはあの表には別のことが書いてあって裏紙として使ってるんですけどねちょっとい「ゆらなんとか」って書いてるのは関係ないんです裏紙として使っててほらここに何か書いて表にね何か書いてあるっていうふうにうわけですで何も見えないわけですよねで彼はですねこんな特殊なペンを持っていて片側がペンの形状になっていてもう一つの側が特殊なライトを出すライトペンになってるわけですねでペンの側で何かを書いたら、まあ、それは見えないわけですところがライトで照らすとそれが見えるっていうちょっと面白いおもちゃを持ってたわけですねで「ほら」って言ってこのライトを照らして何が書いてるか見せてくれたわけですでその時に撮った写真がこれです「I love you」って書いてある「ほら I love you」って書いてるんだよっていうふうにねトもりが言ってくれたんです神様が人を作った時に神様は私たちの心の神にも I love you っていうメッセージを植え付けてくださっているんですよで私たち一人一人の心に神様のこの I love you っていうメッセージが書かれているところが多くの人がその言葉そのメッセージが見えない状態で歩んでいるわけですそれはなぜ見えなくなったのかというと私たちが神様から離れ神様に背いてしまっただからその神様のメッセージが見えないわけですよしかし聖書が言っているその神の言葉という光に照らされるときにその神様の「I love you」あなたを愛しているんだあなたがどんなに罪人でどんなに愚かであってもそれでもあなたを愛しているというその神様のメッセージが光にに照らされて見えるるようになるのだと思います。そしてそれが見えるそのプロセスはまず第一に神様が言っておられるように私たちが罪を認めて神様の前に「ごめんなさい」が言えるようになるということだと思いますもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいますといいう,うに言っている私たちは神の前にまた人の前にごめんなさいが言えるようになるその時に神様との関係が回復するっていうわけです、えー、最後にこのルカの福音書12章の32節を読みたいと思います小さな群れを恐れることはないあなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです三国っていうのは神様が支配している国のこと。つまり、そこで神様の御心が実現している世界のことですで。神様は私たちの人生にも御心を成したい。私たちの日々の生活の中でも神様の御心がなるようにしたいと願っておられる。それは私たちも願うんだけど、私たち以上に神様がそれを願っておられるんだから、恐れることはないんだよ。アダムやエバは恐れた恥じたっていうふうにそして神様から逃げたでも私たちは恐れることはないあなた方の人生に神様の御心がなるように神様は願っておられるんだから近づいていけばいいんだっていうふうに言ってくださっていますですから私たちのこの毎日の生活の中でも罪を告白しつつ神様に支配していただいて人生を導いていただきたいと思いますお祈りします愛する天皇お父様、本当に神の前にも人の前にも自分が悪いということを認められない、なんとかして、他のところに責任があるということをえ持っていきたい、それを証明したいと思う、そういう性質が私たちの中にあります。がどうぞ私たちが本当にあなたの前に罪を認め、そしてあなたがもともと私たちを想像されたときのように、本当にあなたの前にも神の前にも、決して恥じることがなく、ありのままの姿で、ありのままの想像されたときの美しさで、私たちが生きることができるように、あなたはしてくださいます。どうぞ私たちをますますそのようにしてくださいますようにお願いいたしますそして何一つ恐れることなく神のみを健全な意味で恐れてそしてこの世の何も恐れずに大胆にキリストの子供として神様の子供としては読むことができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン